0: Sveiki, su jumi sveikinasi Ruta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Tai laida tiems, kurie svajoja apie galimybę siekti karjeros technologijos rytyje. Norime padėti jums išvelgti profesinės galimybės, įvardyti savo stiprybės, padėti įmonėms atrasti naujų talentų, o galiausiai pagarsinti tas moterius, kurios jau pasiekia karjeros technologijos rytyje. Todėl šiandien kartu su mumis Violeta Vogel. Šiaulių universitete jį baigė matematikos ir fizikos studijas, vėliau mokslus tęsia kompiuterinės lingvistikos srityje Vokietijoje, o galiausiai save atrado dirbtiniame intelekte. Violetas svardas yra siejamas su Šveicarijos bankos įtikiamomis paslaugomis ir produktais bei patentuotais algoritmais. Šiuo metu jį dirba pačiai didžiausiai Šveicarijos ligoninėje. Sveiki, Violeta. Sveiki. Vokietije, moksliniai tyrimai, darbas Šveicarijos banke, dirbtinis intelektas, darbas ligoninė ir galiausiai su COVID-19 pacientais. Visas jūsų kelionė prasidėjo Šiauliuose. Kodėl būtent Šiauliai? Kaip ten atsidūrėt? Todėl,
1: kad aš užaugau Želvių kaime, kelmės rajone, bejau užvenčio vidurinę mokyklą. Uh, ir Šiaulių universitetas buvo toks kaip sekantis, arčiausiai esantis universitetas. Galvoju apie Vilnių, bet fizika ir matematika, kurio domėjusi, buvo Šiūliuose.
0: Ir taip, taip ir gavusi. Ar jūs na, pat vaikystės domėjotės fiziką ir matematiką? Man yra tekę girdėti jūsų pasakojimą, kad tuomet matematinius galvosiukius gliaudėte greičiau, negu rašydavot rašinius lietuvių kalba. Ar vis dėl to buvo kažkoks perversmas jūsų karjerai?
1: Um, jo, tie rašiniai apie Hamletą, kodėl Hamletas kažką pasakė ir ką jisai turėjo pasakyti. Kitaip, aš jų niekada nesupratau, kodėl aš juos turiu rašyti. Nors iš kitos pusės pasakęs mane literatūra iki pačios dienos ir knygos slyti ir namai pilni knygų, bet tik dėl skaitimo. O matematiniai galvos kai tiesiog taip gavosi. Tiesiog buvo labai įdomu. Aš galėdavau valandų, valandą su jojais prie jų praleisti. Ir tai buvo labai įdomus pasaulis. Tai aš paskui... Studijuodama matematiką suvokiau, kad tai greičiausiai buvo todėl, kad jie labai logiški. Ir matematinė logika toksai labai gražus, mielas
0: dalykas. Ir aš jo labai mielai užsijimu. Tai va turbūt todėl. O kaip į visą tik Matematika, fizika atrodytų pakankamai teoriniai mokslai dabar esate praktikė. Ar nu pat vaikystės ir svajojate, būtent dirbti panašije srityje ar turėjote kažkokių kitų vaikystės vajonų?
1: Didžiausia vaikystės svajonė buvo tapti gydytoje. Um, Kažkada suvokiu, kad. Jau būdama paauglė suvokiau, kad galbūt netapsiu gydytoja, galbūt fizika ir matematika mane domina labiau. O paskui, taip kaip jūs sakėt, iš tos teorijos aš, aš pabaigusi Šiaulių universitetą, įstojau po keleto metų kelionių po pasaulį, įstojau į Heidelberg universitetą studijuoti ekonomikos. Ir ten suvokiau, kad ekonomika labai teoriška. Ir sėdėdama paskaitose galvodavau, o ką aš su jie darysiu? Kur man tai pritaikyti? Ir tai buvo vienas iš svarbiausių paskatų pakeisti studijų krypti ir įstoti į kompiuterinę lingvistiką. O kompiuterinė lingvistika yra tai, ką daro Google. Tai yra vienas prie vieno. Ir staiga visos studijos įgavo prasmę. Ir tai buvo mano pirmasis e, toks rimtas žingsnis su duomenimis, e, su duomenų analizė, data mining, e, dirbtiniu intelektu ir taip toliau. Ir buvo labai įdomu, panašiai įdomu kaip sprendžiant matematinį galvosukį, panašiai įdomu žiūrėti iš to paties kampo į duomenis ir galvoti, o ko aš ten ieškau ir ką aš ten rasiu ir kas ten iš viso gali būti. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas kažką tai suradus yra įdomu, nes kaip tai paveiks žmonių, kurie su tais rezultatais dirbs darbą, gyvenimą, elgesi. Ir tai
0: yra... Tai yra du aspektai, kurie man labai svarbus mano darbė. Bet kompiuterinė lingvistika atrodo tokia nišinės rytis. Kodėl iš viso tuomet ją pasirinkote, kaip sudomino iš pasirinkimas ir kaip atrodė pirmasis jūsų darbas? Taip, nišinė. Ir buvo, ir,
1: ir iki šiol yra, ir, ir greičiausiai taip ir liks. Nes nišinė todėl, kad yra... Pakankamai komplikuotai, iš vienos pusės reikia suprasti kalbą, iš kitos pusės reikia mokėti, programuoti ir sugebėti, sugebėti programuoti. Ir trečias dalykas reikia matematikos. Ir tai yra, tai yra trys dalykai, kurie labai sunkiai suderinami vieni su kitais. Informatika, matematika labiau, bet su kalba yra sunku. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas pati kalba yra... Žinot, kai mes visi kalbam, atrodo, nu, kas čia tokio, pasakiau, sakinį, mažas vaikas moka kalbėti. Bet iš kitos pusės, kaip pradedi su jie dirbtis, suvoki, kad kalba galima 60, geriausio atveju 80 procentų kažkaip tai paaiškinti kompiuteriui, kas yra kalba. Ir tai yra, tai yra be galo sunki užduotis, bet iš kitos pusės labai įdomi. Pirmasis darbas dar buvo studijų laikais Vokietijai, Heidelberge. Aš gal reikia nuo to pradėti, kad savo studijas aš pati finansavau ir aš dirbu visą laiką Vokietijai. Bet po kažkiek tai laiko man pavyko gauti darbą pusę etato. Taip va, dabar jisai vadinasi šit, darbą privačiame institute, kuris buvo finansuojamas vieno SAP kuriejų, Klaus Šyra, jis pats buvo fizikas ir įkūręs kartu su kitais penkiais kolegomis, įkūręs SAP, SAP nereikia pristatinėti. Ir jo tikslas buvo sukurti institutą, privatų mokslinių tyrimų institutą, kuris užsiima viskuo, kas susiję su informatika. Kompiuterinė lingvistika buvo vienas iš tų dalykų, kitas dalykas buvo bioinformatika, astrofizika ir taip toliau. Ir va ten pavyko man gauti darbą vienam moksliniam projekte, ar kaip pradedi vienam, gauni kitam. O pirmas darbas buvo toks, kad reikėjo e, buvo įrašyti pokalbiai, e, Susirinkimai buvo įrašyti, tai, kas buvo įrašyta žodžiais, buvo programų perrašyta į tekstą, speech to text, ir tame tekste reikėjo rasti e, klausimus ir atsakymus. Iš tikrųjų, tas klausimų radimas labai paprastas dalykas, atsakymų radimas labai komplikuotas dalykas. Todėl, kad e, skaitant tekstą pasidaro labai aišku, kaip žmonės vienas per kitą šneką. Vienas uždavinėja klausimą, jis nebaigė užduoti klausimą, o kitas jau pradeda tą klausimą atsakinėti. O jeigu yra 5-6 žmonės kambaryje arba vienoje vienoj vietoj prie vieno stalo, tai gaunasi tokia maišalinė skaitant, žmogui galima atsirinkti ir mes tai suprantam. Bet klausimas yra, o kaip man paaiškinti kompiuteriai, kad čia jau baigėsi vieno kalba, o čia jau yra kito ir kad jie vienas kitą papildo ir atsako
0: į tą patį klausimą. Ar tuo metu And... daug jūsų kolegių buvo moteris?
1: Buvo keletas, taip buvo keletas iš grupiai buvo gal 10-15 žmonių ir iš jų mm, beveik pusė moteris.
0: Ar ir toliau darbinėje patirtie susidūrė su tokiu santykiu ir vis dėlto moterų tekstrityje yra mažiau? Daug mažiau. O kaip manot, kodėl? Kodėl jums svarbu, kad moterų ta būtų daugiau? Um,
1: todėl, kad gal reikia pradėti nuo to, kad moterių... Nuo, nuo komunikacijos. Ir tai nėra vien motero ar vyrų komunikacija. Um, Deborah Tannen, amerikiečių mokslininkai, yra atradusi... Padariusi tyrimą ir atradusi, kad yra dvi komunikacijos, kaip, kaip du komunikacijos tipai. Vienas tipas yra vertikali komunikacija, kitas tipas yra horizontali komunikacija. Ir yra taip, kad vertikal, vertikali komunikacija yra domen, dominuojama uh, hierarchijos ir kaip, kaip angliškai sakoma, revie thinking. Tai yra mano zona, tai yra mano hierarchija. Komunikac... Horizontalus komunikacijos tipas yra dominuojamas priklausomybės ir turinio. Ir yra moksliniais tyrimais taip pat įrodyta, kad vertikaliai komunikacijai labiau priklauso, ar vertikali komunikacija labiau būdinga vyrams, horizontali labiau būdinga moteriams, bet neišimtinai. Tai yra labai svarbu pažymėti. Ir kadangi, ir, ir tai matome mes įmonėse, yra, jeigu kalbėsi su, vyru, su kolegom vyrais, kurie priklauso vertikaliai komunikacijos, vertikaliam komunikacijos tipui, tai jie... Netgi patys patvirtina, aš įeinu į susirinkimą ir pirmiausia pasižiūriu, kas yra šefas, kur jis sėdi, su juo pasisveikinu. Moteris mėgsta kalbėti apie turinį. Joms yra svarbu išspręsti turinio problemas. Galima diskutuoti, kokie, kokie yra trūkumai ir privalumai apie jų, apie jų komunikacijos tipų, bet faktas yra, kad reikia abiejų, kad įmonė būtų sėkminga. Arba kad sėkmingai galėtume išspręsti problemas. Nes reikia, kad kažkas tai pasakytų aš nusprendžiau ir mes dar eisime tuo keliu ir, darysim, ir imsime tų prioritetų. Ir reikia, kad kažkas tai pasakytų puiku ir šit mes mūsų komanda dabar užsimsime tuo, šituo turiniu.
0: Violeta, man labai patiko jūsų išsakyta mintis, kad moteris pačios tai stovi savo kelyje ir visų pirmo turi perlepti savo šešėlį. Taip,
1: taip. Aš atsimenu, kai iš pirmą kartą atvažiavau į Vokietiją, man buvo labai keista, nes Aš mačiau visuomenėje tokį vyrai prieš, mo, tiksliau, moteris, moteris prieš vyrus. Ir labai, labai tom stebėjausi, nes Lietuvoje gyvendama aš to iki tokio lygio niekada nebu, nebuvau patyrusi. Ir aš čia nežinėku apie tai, kad, kas yra visiškai normalu, kad vieni kitų sąskaitą mes darom jo kelius. Ir va, tipiškai moteris, ach, tie vyrai. Bet aš kalbu apie tai, kad moteris tikrai kai kuriais atvejais netgi agresyviai buvo nusiteikusios prieš vyrus. Ir matyt, tai buvo pasiekmė feminizmo, kuris Vokietijoje labai stiprus buvo 70 metais. Ir čia aš noriu pasakyti, kad... Joki būdu aš to feminizmo nekritikuoju ir nesakau, kad tai buvo blogai, nes jie pasiekė labai daug gerų rezultatų ir labai daug reikalingų dalykų. Bet žiūrint šiandieninės perspektyvos, tai buvo sukeltas toks tokia kaip pusiausvūros praradimas visuomenei. Ir matyti, tai yra vienas iš dalykų, kur, kur galvoju, ai, ten vyrų klubas ir aš ten neisiu kas dar buvo dar ir prieš šimtmetį. O kitas dalykas, kad jo vis tiek čia yra tik vyrai ir aš ten neįsiu. Ir aš dar kaip tik va, prieš pokalbį skaičiau, kad įdomu, kad e, būtent kas liečia informatiką ir, ir komunikacijos sritį, tai dauguma moterų sako, ai ten vieni nerdai, o ten nerdai jie... Su nieko išmėka, su jais neatsigersi kavos ir e, aš nenoriu tapti tokiu. Nert akiniai gražu, gali būti madinga, bet jau daugiau tai ne, tai ne mano pasaulis. Iš kitos pusės, tada kai pradedi kalbėti su Voki, o kiek mes to pažįstam, kiek tai yra kažkokie tai stereotipai, kuriuos mes ir toliau penim ir kuriuos toliau gyvenam, Ir kiek tai yra realus pasaulis. Ir realiam pasaulį taip yra tokių, su kuriais reikia gal ir dviejų metų, kad, kad prie jų priartėti.
0: Bet realiam pasaulį yra normalus pasaulis. O kokia situacija yra Šveicarijoje, kur šiuo metu esate? Koks čia yra požiūris į moteris technologijose, vyrams ir moteriams tenkantis vaidmenis technologijų įmonėse?
1: Um, Šveicarijoje paskutinės statistikos sako, kad yra 17 procentų IICT, į ICT, į, į informacijos ir komunikacijos technologijas, įstoja 17 procentų merginų, Lietuvoje dėja 11. Bet čia reikia paminėti faktą, kad aš turiu omeny aukštą išsilavinimą prie kurio Šveicarija priskaitomas ne tik universitetas, bet ir aukštosius neuniversitetinės mokyklos. Ir įdomus yra faktas, kad per paskutiniuosius 30 metų tai nelabai pakito. Tarkim, matema, į matematiką stojančių padvigubėjo, o informacinėse technologijose labai mažai kas pakito. Tai yra iš vienos pusės, ir tai, ir tai iš tikrųjų dar labai žiūrima kaip į vyrų, tai yra vyriška profesija. Ir turbūt tai irgi turi trūksta komunikacijos ir trūksta žinių, kad ir tose vyriškose profesijose, kurios taip vadinamas, kad yra labai daug profesijų, kurios... Uh, kurios nebėra tokios vyriškos. Aš manau, kad labai daug dar moterų galvoja, ten jie programuoja, užsidarę savo kambariuose ir viskas to baigta. Ir sėdi prie kompiuterio dieną naktį. Bet taip nėra. Yra labai daug specialybių, kurios, kurios turi labai, kurioms reikia labai daug ir gerų bendravimo įkūčių. Tarkim, kaip projektų vadovai, Kaip uh, requirements engineering, uh, tokie, kur reikia kalbėti su klientais ir, ir, ir tokių specialybių, kurios yra, kaip vadiname, sumuštinio viduryje iš vienos pusės klientai, iš kitos pusės uh, iš kitos pusės programuotojai ir kažkam tai reikia sugebėti išversti. Vienų kalba į kitų kalbą. Viena iš tokių profesijų yra ir mano. Ir jos yra labai įdomios. Ir jums, aš manau, moteris turi kaip tik tokių savybių, kurios tose profesijose labai padeda. Bet
0: aš tik pertruksiu, bet realybė dažnai yra kitokia, nes be ne, pastarosius 20 metų jūs dirbėte šioje srityje ir sakėte, kad užėjus į kamerą esate neretai vienintelė moteris. Kartais esate ta, kuri vadovauja tai komandai, bet vis dėlto moteris, daugiau moterų neatsiranda. Ar jūs kažkada esate susidūrę su stereotipais dėl to, kad esate moteris ar su tam tikrais iššūkiais?
1: Um, tai, labai, tai labai priklauso nuo žmonių, su kuriais dirbi ir turbūt senesnė, jeigu dirbi su, su, su žmonėmis, kurie yra iš senesnės kartos ir kurie yra pripratę prie tradicinių vaidmenų visuomenėje, gali jausti Tokių požiūrį jie nieko nesako, bet jie žiūri ir tave tikrina ir, gavo, ir, ir jauti, jie klausia savęs, uh -huh, ir ką tu čia dabar pasakysi, ir koks yra tavo vaidmuo. Bet tokių požiūrį yra ne tik informatikoje, tokių požiūrį arba informacinėse technologijose, tokių požiūrį yra ir vadovaujant, nes Šveicarija dar yra nėra normalu, kad moterį sužimtų vadovaujamas pareigas. Ir taip tenka įrodyti. Įrodyti, kad tu esi pajėgi, kad tu, tu gali, kad tu žinai, kad tu moki. Ir iš vienos pusės, iš kitos pusės yra toksai noras tave apgaupti ir apsaugoti, Kas iš vienos pusės labai mėla, iš kitos pusės e, jaučiasi taip, lyg už tave kažkas tai kalba. Ir tai yra, tai yra tokie soft facts, su kuriais, reikia, su kuriais susiduri, jie yra kasdienybė ir su jais reikia mokėti gyventi.
0: O ir ką daryti, karim. kad šitą situaciją pakeistume? Gal turit kažkokiu na, patarimu arba papėgį galėtumėt pasidarinti kažkokiais trimis tipsiais? Tai ką daryti, kad tu technologijose būtų daugiau? Aš manau, kad visų pirma
1: rodyti pavyzdį. Tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas, apie tai kalbėti. Kitas dalykas yra labai svarbu, kad žmonės arba studentai suvoktų, kad tai yra, įdomi, tai yra įdomių specialybės. Tai nėra vien tik tai sėdėjimas uždarame garaže. Ir aš manau, kad yra dar vienas labai svarbus dalykas, kad e, kalbėti auditorijai ir suvokti, kad auditorija susideda iš moterų ir vyrų. Skatinti merginas, rinktis informacinės technologijas, bet kartu ir augumti vyrų kartą, kuriai visiškai normalu, kad moteris sėdė, sėdė. Mano vyrų yra visiškai normalu, kad aš uh, vadovauju komandai, nors jis pat dirbtinio intelekto komandai, nors jis pats yra dirbtinio intelekto profesorius. Ir jam yra visiškai normalu, kad yra dalykų, kuriuos aš geriau žinau, negu jis. Ir tai yra, tai yra labai labai svarbus faktorius, kad turėti palaikymą ne tik visuomenėje, bet ir namuose. O šitą pasieksim tik kalbėdami kartu arba kreipdamiesi tiek į, mergi, į jaunus moteris, į merginas, tiek į jaunus vyrus ir vaikinus. Ir aš manau, kad ta karta, kuri dabar ateina, jie turi daug mažiau problemų.
0: Mhm. Violeta, ačiū labai Jums už pokalbį ir už tai, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū Jums, kad pakvietėt ir aš tikiuosi, kad jeigu bent
1: viena mergina po to pokalbio pasirinks informacijos technologijos arba net dirbtinį intelektą, tai aš būsiu pasiekti savo tikslą. Ir žinoma, vaikinai, mums trūksta, mums trūksta žmonių.
0: Dar kartą ačiū Violetai, kuri dirbtinio intelektai yra netgi su geru detektyvu. Dėkuojam ir žiūrovams buvusiams kartu, o taip pat mūsų projekto ambasadoriui, unikalius IT sprendimus kuriančiai ir įgalinti įkvėpinčiai įmoniai Baltic Amadeus.